0: Périnée Bien-Aimée, le podcast, épisode 3, kinésithérapeute. Ah, fais
1: trois,
0: non, Bonjour, je suis Viviane bon Korkmaz, podcasteuse pour l'association Périnée Bien-Aimée, association qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs périnéales et vulvaires. Aujourd'hui, nous sommes chez la kinésithérapeute Clara Roux, spécialisée dans la prise en charge des douleurs vulvaires en libéral à Lyon. Bonjour Clara. Bonjour Viviane. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel
1: Alors moi, je suis kinésithérapeute depuis 2012. Euh, J'ai fait mes études de kinésithérapie à, à Lyon. Et euh, déjà pendant mes études de kinésithérapie, je me suis intéressée à cette rééducation euh, périnéale et j'ai d'ailleurs fait mon mémoire de, de fin d'études euh, sur euh, le bilan et le traitement euh, en rééducation périnéale. Et puis euh, suite à, à, à mon diplôme, eh ben, euh, j'ai travaillé plusieurs années à, à l'hôpital où j'ai un peu mis entre parenthèses du coup... Euh, cette spécialité-là. Et, euh, et après, en libéral, eh j'ai euh, refait des formations pour approfondir euh, ça, car c'était toujours un, un peu là. J'avais toujours envie de me spécialiser euh, sur euh, cette rééducation-là. Et j'ai fait différentes formations. J'ai essayé de balayer un peu toute cette rééducation-là, au niveau postpartum, au niveau euh, incontinence urinaire, et puis après aussi euh, au niveau des douleurs. Et euh, bah, c'est de là où tout a commencé, euh, où je me suis vraiment spécialisée euh,
0: à 100% sur cette prise en charge. Est-ce que euh, c'est un déclic un jour, hop, on est spécialisé dans les douleurs vulvaires, ou est-ce que ça a été vraiment très progressif Ça a été plutôt
1: progressif, et puis ça a été aussi une rencontre. Je, je voulais faire que de la rééducation du périnée, mais pas forcément que sur les douleurs. Et puis j'ai rencontré euh, Camille Talet et ça a été une, une belle rencontre. Et qui, a, euh, qui a continué avec une association et euh, finalement on... une prise en charge euh, que sur les douleurs Et c'est quoi ta vision des douleurs vulvaires euh, bah Déjà si on fait un constat là actuel, euh, ces douleurs vulvaires elles sont quand même très importantes ça reste encore un, un sujet euh, très trop tabou et euh, ça représente quand même 15 à 20% des femmes c'est quand même très très important pour un sujet dont on ne parle pas, je ne dirais euh, nous au niveau euh, on va dire euh, professionnel santé quand on est spécialisé sur ces douleurs là on en entend beaucoup parler et euh, on est plus à même de lire et de voir des choses là dessus mais si on parle à des personnes lambda par exemple des personnes de notre famille les douleurs vulvaires euh, elles ne connaissent pas après, euh, si on voit la vision à long terme, bah, j'ose espérer que euh, des associations telles que Périnée Bien-Aimée euh, et d'autres associations vont faire euh, en sorte qu'on parle un peu plus et que ça soit plus euh, aussi tabou que maintenant et qu'on n'entende plus euh, des patientes qui viennent nous voir au bout de 10, 20 ans euh, de douleurs et qui n'ont jamais entendu
0: qu'il y avait des solutions qui étaient possibles. Dans le concret, toi, dans ta pratique de kinésithérapeute, ça donne quoi, les douleurs vulvaires
1: Alors, il euh, y a... Plusieurs choses déjà quand, quand il y a des douleurs vulvaires, ça vient euh, toucher on va dire plusieurs, euh, euh, ça peut devenir toucher plusieurs zones du corps et puis euh, plusieurs entités. Ça va venir toucher, impacter au niveau musculaire, au niveau de la peau, au niveau des muqueuses. Et ça va être important aussi d'expliquer à nos patientes, patients, euh, patientes patient, que ça peut euh, que les trois entités sont importantes à, à venir euh, s'occuper et à venir gérer. Au niveau musculaire, ça va être, euh, du coup, on va aller chercher surtout de la relaxation musculaire. Euh, au niveau de la peau et des muqueuses, ça va être euh, de l'hydratation. Et puis, il va y avoir aussi un, un, un travail au niveau de la désensibilisation euh, de ces zones-là. Quand tu dis désensibilisation, est-ce que tu peux préciser euh, Ça va être de désensibiliser au niveau des capteurs qui, euh, qui vont euh, donner le signal de la douleur. Euh, en gros, c'est comme si donner ce signal un peu trop tôt, un peu trop vite. Euh, au moindre frottement, ça va donner l'information au cerveau qu'il y a une douleur, alors que normalement, ça ne devrait pas. Donc, il y a une, un, une mauvaise programmation au niveau de ces capteurs, donc il va falloir le désensibiliser pour reprogrammer correctement. Et comment on fait ça, concrètement Désensibiliser mmh. Il ben, y a des crèmes qui existent à base euh, d'anesthésiants, ça va être aussi à nous de... Euh, alors, pas en tant que kin kinésithérapeute de les prescrire, mais euh, d'accompagner nos patientes pour leur expliquer à quoi sert, euh, servent ces crèmes à base d'anesthésiants, et puis euh, surtout d'être leur guide, et euh, de bien euh, les, les motiver aussi, de bien
0: être euh, derrière elles, de les accompagner, pour qu'elles puissent les mettre régulièrement, tous les jours. Est-ce que tu prends en charge que les douleurs périnéales, ou tu fais une prise en charge globale
1: euh, alors il y a les deux. Il va y avoir des pathologies où ça va être euh, plus centré au niveau euh, vulvaire comme euh, les vulvodynies, les vestibulodynie, le vaginisme. Et puis il va y avoir aussi des, des pathologies qui vont avoir besoin euh, de prise en charge euh, globale, telles que tout ce qui est pathologie, névralgie euh, pulindale, névralgie cluné clunéale et euh, toutes les euh, patients patientes qui vont présenter des syndromes faciaux.
0: Et est-ce que tu es habilité à faire un diagnostic en tant que kinésithérapeute
1: Alors, un diagnostic médical, non. Après, on peut faire un diagnostic, ce qu'on appelle kinésithérapique. Euh, on peut quand même faire tous les tests, tous les, le, le bilan, euh, vraiment, et l'examen clinique auprès de nos patientes. Et euh, c'est vrai que des fois, le, le premier médecin qui nous envoie euh, euh, le, la patiente euh, pas forcément, euh, ne connaît pas forcément ces tests-là. Et ça peut être à nous aussi de les réorienter vers euh, les, les, les personnes euh, spécialisées. Et tu réorienterais
0: à qui, par exemple
1: euh, bah, Tout dépend. Ça peut être euh, des... soit des médecins généralistes que je connais qui sont euh, spécialisés et qui seraient habilités. Mais sinon, ça va être essentiellement des gynécologues spécialisés et puis euh, surtout
0: des est-ce que tu peux nous parler plus de la névralgie pudendale Qu'est-ce que c'est exactement euh, La névralgie pudendale, euh, ça va être, euh,
1: si on prend par exemple l'exemple d'une du névralgie pudendale canalaire, ça va être un étirement ou euh, plutôt une, une compression euh, du nerf sur son trajet. Il peut y avoir en fait, il euh, y a plusieurs endroits où euh, le nerf pudendale peut être un peu euh, comprimé et euh, ça peut être euh, de par euh, des muscles tels que les muscles piriformes, les muscles obturateurs internes. C'est là où le travail du coup de la kinésithérapie va être euh, intéressant parce qu'on va venir euh, du coup travailler pour venir relâcher, pour venir détendre ces muscles-là, pour montrer aussi aux, aux patients, patientes euh, des, des exercices. Euh, d'étirements, mais aussi des exercices euh, de mobilité, parce que souvent quand on a mal on bouge moins, et puis il peut y avoir aussi euh, une compression euh, au niveau euh, ligamentaire, et là la kinésithérapie va aussi être importante parce que souvent c'est associé à un syndrome myofascial. donc le syndrome myofascial, c'est les muscles euh, qui sont euh, très contractés, et euh, accompagnés d'une prise en charge euh, par des médecins euh, alcoologues, médecins de la douleur, et euh, en fonction euh, des de la nécessité euh, plus ou moins d'une
0: chirurgie. Et c'est dans quelle région, la névrégie euh, pudendale Ça va être euh, les symptômes C'est dans quelle ouais. région du, Exactement. Est-ce que c'est que sur au la niveau vulve du, Non, ça va être au
1: niveau du, du bassin. Le, le nerf pudendale, il part en fait au niveau du sacrum et après il se divise en trois branches qui viennent entre autres énerver euh, au niveau vulvaire, au niveau du périnée. Et donc c'est quoi les symptômes alors les symptômes, euh, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être bah, déjà des douleurs au niveau vulvaire, au niveau du périnée. Ça peut être une sensation de corps étranger euh, dans le vagin. Euh, et puis euh, surtout, le, le symptôme le, le, peut-être le plus fragrant et ce qui nous fait le plus penser euh, euh, à une hémorragie bilanale, c'est euh, une position assise qui est douloureuse. Donc ça va être des patients patientes qui ne peuvent pas rester assis euh, des fois euh, plus de 10 minutes, 5 minutes... Euh... Et qui, quand ils se mettent debout ou quand ils s'allongent, euh, les douleurs euh, s'améliorent. Euh, et d'ailleurs, pour poser le, le diagnostic de névralgie punindale, il existe de, les critères de Nantes qui sont euh, la douleur donc, dans ce territoire du nerf punindale qui est vraiment au niveau, euh, euh, en, au niveau vulvaire, vraiment euh, au niveau des lèvres, euh, une aggravation en position assise, que cette douleur ne réveille pas la nuit, donc des douleurs sur la journée sans réveil la nuit, et pas de déficit sensitif, c'est-à-dire que quand on vient toucher, on a la même sensibilité, on sent pareil euh, des deux côtés et sur d'autres zones. Et pour finaliser le diagnostic, euh, les médecins euh, font un, un, un bloc euh, du nerf pinodal, c'est-à-dire une, une infiltration au niveau de ce nerf, et ils voient juste après l'infiltration si la douleur est encore présente ou pas sur une position assise. La douleur n'est plus présente après l'infiltration. Le diagnostic est posé. C'est une névralgie pudendale.
0: Est-ce que euh, c'est ce qui fait la différence des douleurs vulvaires Tout ce que tu viens de dire. Euh, oui. En gros, oui. C'est ce qui permet de ne pas se tromper dans le diagnostic. C'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir des erreurs de diagnostic là-dessus Je pense que oui. Enfin, Est-ce ou... que, par exemple, c'est assez, assez courant que toi, tu aies des patients et des patientes qui arrivent avec une errance médicale ou la névralgie pudendale qui n'est peut-être pas forcément connue et a été diagnostiquée différemment ou mal, et qu'en fait, ça fait un certain nombre d'années qu'ils l'ont euh, Oui, on peut avoir euh, des, des, patients, des patients qui ont des douleurs euh, vulvaires
1: sans que personne n'ait pensé à, à une névralgie pudendale. Et c'est vrai qu'on va euh, presque toujours demander à nos patientes quand est-ce que vous avez mal euh, Comment Et euh, est-ce que c'est quand vous êtes debout, quand vous êtes assise Et là, si on nous dit non, mais c'est quand je suis assise, j'arrive pas à m'asseoir. Euh, des fois, ça peut être aussi flagrant hein, dans le cabinet. C'est des patients qui, qui ne s'assoient pas ou euh, qui euh, vont bouger ou s'asseoir un peu euh, de, de travers ou compenser pour s'asseoir d'un côté et de l'autre. Euh, oui, donc il faut poser cette question. Est-ce que c'est positionnel Est-ce que euh, c'est euh, quand vous êtes allongé Quand vous êtes allongé, euh, allongé, je le dis, mais assis, euh, euh, debout. Et si on nous dit que c'est assis, ça ne veut pas dire que c'est forcément une névralgie pudendale. Ça veut dire qu'on qu on, qu on, on pense quand même à cette possibilité. Et il va falloir, euh, du coup, poser la question sur tous les critères et voir s'ils sont validés ou pas.
0: Et par exemple, quand le diagnostic de la névralgie pudendale est posé et que les personnes arrivent au cabinet, comment ça se passe de, de la première séance à la suite. C'est quoi le, le processus Alors la première séance, déjà, c'est un, un bilan.
1: On va déjà voir un peu euh, tout ce que les patients, patientes ont déjà fait, euh, les traitements aussi qui sont en cours, euh, les antécédents euh, médicaux, chirurgicaux, euh, voir un peu tout ça. S'il y a un, aussi une prise en charge, des prises en charge complémentaires à côté, pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est fait actuellement, pour pouvoir au mieux prendre euh, en charge euh, notre patient. Ensuite, sur les autres séances, on va euh, faire un examen euh, clinique et évaluer euh, les groupes musculaires, mais aussi euh, la mobilité au niveau du dos, au niveau du, du bassin, et venir travailler, venir montrer des exercices euh, aux patients pour euh, qu'ils euh, gardent euh, toute cette mobilité et aller chercher aussi ce relâchement musculaire dans leur quotidien, pour les améliorer aussi au quotidien.
0: Et c'est beaucoup de séances par semaine
1: euh, moi, je les vois en général une fois par semaine. Le but aussi, c'est d'autonomiser nos, nos patients et euh, de leur donner des clés pour euh, qu'ils puissent se débrouiller euh, dans leur quotidien.
0: Ils ont des traitements chez eux, des exercices Traitements médicamenteux
1: mm. Il peut y en avoir. Il peut y avoir aussi euh, des, euh, des prises en charge avec des électrodes, des... donc ça qui qu'ils vont mettre quand ils ont mal un peu tous les jours et puis même plusieurs fois par jour pour que ça soit encore plus efficace. Des exercices, ben oui, ça serait, ça serait vraiment bien qu'ils les fassent tous les jours. Après, si c'est tous les 2-3 jours, c'est déjà très bien. Et euh, au cabinet, ça va être aussi euh, plus dans ce cas-là, une fois qu'on a bien montré les exercices, ça va être tout un travail au niveau thérapie manuelle, au niveau travail de mobilité euh, du bassin, tout ce que eux elles, ne peuvent pas faire à la maison. Donc, on va le faire au cabinet. Est-ce qu'on guérit de, de l'animalité pudendale, ouais. on améliore mais on guérit pas. Après c'est trouver euh, comment les, les accompagner euh, au quotidien et que ça soit le plus confortable possible et que ça impacte le moins possible leur vie.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'incidence de la posture sur les douleurs euh, Je dirais plus l'inverse,
1: l'incidence de la douleur sur la posture. Okay. Euh, on a c'est une fausse croyance de dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises postures. On peut déjà démarrer de ce constat-là. Et c'est plutôt la douleur qui va faire ce qu'on disait tout à l'heure des muscles qui vont se contracter un peu plus, un peu trop. Une hypertonicité qu'on va retrouver sur certains groupes musculaires, peut-être des fois plus d'un côté ou d'un autre. Par exemple, si on prend la névralgie dalle, il n'y a pas forcément les deux côtés. Ça peut être que à droite, que à gauche. Des fois, c'est bilatéral, mais euh, imaginons que c'est que d'un côté, et ben, ces muscles-là, de ce côté-là, que ce soit les muscles du bassin, les muscles des membres inférieurs, vont être plus contractés. À ce niveau-là, il y a du coup une incidence sur la posture qui peut euh, amener des douleurs. Mais ce n'est pas euh, la posture de départ qui va faire qu'on va avoir des douleurs.
0: Quelle formation tu as fait, en plus de ton cursus classique, pour arriver à, à toutes ces connaissances sur ces pathologies j'en ai fait
1: euh, plusieurs et je continue euh, d'en faire euh, aussi. Euh, j'ai fait... Euh, en, en, sur les formations en kinésithérapie, ils aiment bien euh, souvent séparer. Et donc il y a la première euh, formation, c'est euh, ce qu'ils appellent euh, rééducation du périnéal euh, en fonction des, des organismes de formation de 10 premiers degré ou les bases. Donc j'ai commencé par ça. Euh, ensuite j'ai fait euh, tout ce qui va être rééducation abdominale, rééducation du postpartum. Euh, rééducation des troubles sexologiques et des douleurs euh, vulvaires et du périnée euh, j'ai fait aussi d'autres formations sur de la thérapie manuelle euh, ça j'en ai fait deux, j'en ai fait une en e-learning et une en présentiel euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait aussi euh, un, un MOOC sur euh, c'est la, la chaire euh, UNESCO qui faisait ça euh, sur euh, les droits euh, de la santé sexuelle et euh, après, je me, moi, je me suis formée en, en hypnose aussi pour euh, pouvoir aider euh, les patients à mieux gérer aussi euh, les douleurs, la, la détente aussi globale au, au quotidien. Et actuellement, je
0: suis en train de me former pour être sexologue. Est-ce que tu as envie de transmettre ce que tu as appris
1: alors, c'est un grand oui. Et euh, depuis cette année, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, créer ma formation. C'est une formation en e-learning qui est euh, adressée aux kinésithérapeutes pour euh, apprendre et approfondir aussi euh, ses connaissances sur euh, le bilan et les traitements euh, kinésithérapiques sur ces douleurs vulvaires et pelvipyrénéales.
0: Alors, c'est quoi la démarche à faire pour prendre rendez-vous avec toi euh, En tant que kinésithérapeute on travaille sur prescription médicale.
1: Euh, souvent, on est adressé par euh, des euh, médecins qui, qui connaissent le cabinet, qui me connaissent et donc euh, qui euh, m'envoient, euh, qui donnent mon nom directement au patient et qui m'envoient. Après, je suis aussi euh, sur des annuaires euh, référencés, sur des
0: annuaires euh, su sur Internet où euh, je mets euh, mes spécialités. Et... C'est quoi la prise en charge des consultations Il y a une part sécu, une part mutuelle Ça se passe comment euh, je suis en tarif moi je suis conventionnée donc je suis en, en tarif sécurité sociale
1: comme toute consultation de kinésithérapie j'ai envie de dire c'est euh, la même prise en charge les deux tiers par la sécurité sociale l'autre tiers par la mutuelle il
0: n'y a rien à débourser de sa poche
1: alors euh, moi je ne fais pas le tiers payant ok donc euh, le, la patiente paye la totalité et se fait rembourser euh, par, la, par la, la sécu et par la mutuelle
0: j'ai remarqué que tu dis patient, patiente, et est-ce que c'est parce qu'il y a aussi euh, des, des hommes qui sont concernés par la névralgie pudendale
1: Alors euh, oui, la névralgie pudendale euh, concerne des hommes et des femmes, et puis il euh, bah, y a aussi des patients transgenres euh, qui ont des vulves et, euh, et qui sont des hommes.
0: Est-ce que tu as une histoire euh, marquante à nous partager que tu aurais vécu avec un ou une de tes patientes euh voilà, j'ai une patiente que, que j'ai en soins qui doit
1: avoir euh, à peu près, on va dire, 45-50 ans. Elle a euh, toujours, depuis euh, le début de, de sa vie sexuelle, eu des douleurs euh, lors des rapports. On ne lui a jamais euh, dit qu'il y avait des solutions. Euh... Elle n'a pas eu d'enfant naturellement, elle a dû adopter parce que c'était quand même très très douloureux et donc elle avait fait une croix sur les rapports avec pénétration. Elle vient juste depuis, je sais pas, un an, quelques mois, de savoir qu'il y avait des solutions et elle a été adressée du coup euh, dans mon cabinet et on a dû faire je sais pas peut-être 10-15 séances euh, actuellement elle a, on est en fin de, de prise en charge, peut-être à la revoir une ou deux fois pour vraiment finaliser et qu'elle puisse prendre son envol mais euh, actuellement elle arrive à avoir des, des rapports avec pénétration sans aucune douleur et quand elle me raconte ça, d'un côté, c'est de la joie qui ressort et en même temps, euh, peut-être pas de la tristesse, mais, euh, mais c'est plein de sentiments mêlés de se dire « Mais euh, pourquoi j'ai pas su ça avant ?»« euh, C'est une, une grande partie de ma vie que j'ai mis entre parenthèses. Pourquoi
0: » Est-ce que ça te met en colère
1: Je suis souvent en colère quand j'entends des histoires comme ça. Euh, et puis des fois, il n'y a pas que ça. Il y a peut-être aussi euh, des professionnels qui n'ont pas su euh, poser un diagnostic, mais qui n'ont pas aussi orienté et, euh, leur patientes. Et on, on voit euh, du coup des, des, des patientes qui n'ont plus consulté, qui ont fait une croix sur leur vie sexuelle, mais aussi sur... Euh, tout leur suivi gynécologique, parce que c'est douloureux, parce que ça fait mal, euh, parce qu'on euh, va leur dire, euh, bah, il faut serrer les dents, euh, allez, c'est bon, vous êtes une femme, euh, euh, c'est pas grave, euh, buvez un coup, serrez les dents, euh, ça va passer. Euh, euh,
0: pff, oui, ça met en colère. Clara, si je te dis V comme, quel Ven mot te vient à l'esprit Venise. Venise comme la ville Venise comme la ville, avec les gondoles sur l'eau. Quelque chose d'assez tranquille ou pas Calme. Quelque chose
1: assez tranquille, d'assez calme. Ouais. Une,
0: une apaisation. <rire> <rire> un, un apaisement. <rire> un apaisement des douleurs vulvaires. Bah oui, un apaisement des douleurs vulvaires, exactement. Merci beaucoup Clara pour euh, ton temps et pour euh, tes réponses. Bah de rien, merci à toi Yann. Salut. Salut. bientôt. A bientôt. Dans l'ascenseur, euh,
1: vous appuyez sur H. Après, j'aurais été capable d'appuyer ah, sur
0: 0. C'était Périnée Bien-Aimée, le podcast. Périnée Bien-Aimée est une association de professionnels de santé qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs vulvaires. Retrouvez plus d'informations sur le site internet périnée-bien-aimée.fr L'association est aussi présente sur Instagram et sur Facebook. V comme voter. Si vous avez aimé cet épisode, soutenez le podcast en mettant un maximum d'étoiles et en le partageant. Ainsi, vous participerez vous aussi à la visibilisation des douleurs vulvaires. Merci pour votre écoute.